0: Jeg forstår ikke, en lov er så ondsvag, at borgerne ikke må betale gæld, skriver Esper på 14.24. Jeg forstår godt, at du heller ikke forstår det, fordi det er
1: også rimelig åndssvagt. Jeg forstår også godt, at du forstår, at Esper ikke forstår det. Ja, det. Det handler om omkring 138.000 danske borgere og i øvrigt også virksomheder, som har fået pengene retur, når de har forsøgt at tilbagebetale den gæld, de havde hos gældsstyrelsen. Og det er i gennemsnit 750 kroner, det drejer sig om, per borger eller virksomhed. I nogle tilfælde er det ned til én øre, man ikke kan betale tilbage. Og derfor i det tilfælde med Marianne, der siden 2012 har skyldt én øre, derfor ikke kan få overskydende skat tilbage. Det er en historie, vi har læst i dagens berlinger, og vi havde et interview med Peter Bjørn Mortensen, som er professor og ekspert i forvaltning ved Aarhus Universitet, som sagde, at det her det er dybt komplekst. Der er brug for, at politikerne kommer på banen og finder på en eller anden løsning.
0: Tommy fra Vestjylland skriver, hvad må det koste at administrere en gæld på en øre i 12 år? Det et godt spørgsmål, Tommy. Jamen, det er det. Altså, der, det må da koste mere i byråkrati, end
1: det må koste at, at bare sige, ved den eftergiver vi.
0: Og Mark, han har et, et, et svar, et halvt svar, måske en løsning. Han skriver, det nemmeste er der bare slet alt gæld på under 1000 kroner. Øh, på 1000 kroner og under. Det koster mere i administration at håndtere de små beløb end at inddrive dem. Med venlig hilsen, Mark. Tak for sms'erne på
1: den historie. Nu dribler vi videre til de maraton-regeringsforhandlinger, der finder sted lige i øjeblikket. Det er lige nu de næstlængste i Danmarks historie. Du kan fortsat skrive ind til os. Det er Dagmar i
0: Møstergaard og Jacob Grosen, der siger... Godmorgen. I dag runder regeringsforhandlingerne 29 dage, altså 30. Sådan en slags rundt fødselsdag i morgen. Og det betyder også, at der ikke er længe til, de slår regeringsforhandlingerne fra 1975, som varede 35 dage. Her endte det med, at Anker Jørgensen blev statsminister for en socialdemokratisk mindretalsregering. Og det var en regering, som hvilede på Socialdemokratiets 53 mandater, og den havde 16 ministre. En af de ministre, det var dig, Rit Bjergård. Godmorgen. Godmorgen. Du fortsatte som uh, undervisningsminister i den her nye regering i 1975. Og nu skal vi dykke ned i uh, regeringsforhandlingerne anno 75 og også anno 2020 og se, om vi kan trække nogle uh, paralleller på en eller anden måde. 2022, uh, må det 22, være. 2022? Hvad fik jeg sagt der? Uh? Uh, 20-20. Oh, Godt, du er vågen. Vi, uh, vi starter tilbage i uh, 1975, Rit Bjerregaard. Vil, vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvorfor regeringsforhandlingerne endte med at vare 35 dage?
2: Så der havde på forhånd været en lang række forhandlinger om kriseindgreb i Folketinget, og Anker kunne ikke rigtig komme videre med det. Så der var en almindelig stemning i den socialdemokratiske regering om, at det galt, om det ikke var muligt få nogle flere partier med i regeringen. Sådan som jeg husker, det blev der prøvet med, med de radikale. Men på et tidspunkt øh, gik det så op for, øh, for Anker, at øh, Henning Christoffersen, som var den nye leder for, øh, for Venstre, var øh, positivt øh, indstillet. Og så øh, gik der nogle øh, forhandlinger i gang imellem, øh, imellem de to. Og når det lykkedes så skyldes det i meget høj grad, at de to de havde tillid til hinanden, og de fik igennem de langvarige forhandlinger og byggede et, et godt forhold.
0: Hvad, hvad var sådan kardinalpunkterne i de her, de her regeringsforhandlinger? Det
2: var en økonomisk usikker situation. Der var brug for nogle store kriseindgreb, og diskussionerne gik jo på, hvad skulle det være, og hvad skulle de gå ud på. Og da man fandt ud af, at der var en interesse for at finde nogle fælles holdninger, så var det klart, at så blev de andre ministerområder også inddraget. Men det var i SV-regeringens tid, at man blandt andet fik vedtaget efterlønsordningen. Der var også en udligningsordning i kommunerne og et ganske stort boligudspil. Så det var klart, at forhandlingerne førte til nogle konstruktive løsninger.
0: Men, men SV-regeringen kom jo først i 1978. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Men i 1975, der var der jo fire troning runder i i regeringsforhandlingerne det var først var det Karl Skøtte fra Radikale som forsøgte sig opdraget var at det skulle forhandle sin bred flertalsregering hjem så blev det Anker Jørgensens tur fra Socialdemokratiet han skulle også en bred flertalsregering men gav op efter få dage ifølge information så blev det så Paul Hartling fra Venstre som forsøgte at danne. En borgerlig regering, øh, han sprang fra i sidste øjeblik, fordi han øh, frygtede, at fremskridtspartiet ville vælte regeringen, øh, og så gik ledelsen af forhandlingerne tilbage til Anker Jørgensen, og det blev til den her mindretalsregering med 53 øh, socialdemokratiske mandater. I de gangværende regeringsforhandlinger, Rit bjergård, der er vi trods alt kun stadig i gang med den første runde og ikke de fire, som man så tilbage i 1975. Hvor ser du lighedstegn mellem forhandlingerne dengang og dem, som Mette Frederiksen hun sidder for bordenden af i dag?
2: Ja, lad mig starte med, med forskellene, som jo er mm. åbenlyse. Det hænger jo meget på, at i dag der er der et, et valgresultat, som, som gør, at det ligesom ikke er rigtigt til at se et stærkt, et stærkt blå regering, og det er heller ikke til at se en stærk rød mm. regering. Så hvis man skal have nogle vejene, så må man altså i gang med det mange har snakket om øh, hen over øh, valget, at øh, man skal ind over øh, midten. Dengang øh, var det mere et forsøg på at se, hvem, hvem kunne egentlig øh, samle øh, tilstrækkelige øh, flertal. Og der var det jo... Øh, er et meget stort spørgsmål om, om fremskridtspartiet fordi rent faktisk var der dannet en, en regering med, med Venstre og de konservative, som de så ikke kunne realisere, fordi Gisrop ikke ville give grønt lys.
0: Hvordan spørger du chancerne egentlig, for at det modsat i 75 kan ende med en bred flertalsregering med S og V sammen i år?
2: Altså, jeg anser det for, øh, for rimelig sandsynligt, men øh, jeg tror ikke, man skal være ked af, at øh, de bruger så, øh, så lang tid øh, på det. Fordi når man tænker på, hvad ikke mindst øh, Jacob Ellemann øh, har sagt om øh, Mette Frederiksen, så er det jo klart, at de to skal finde ud af, kan vi have tillid til hinanden? Kan vi sidde i en øh, regering sammen, eller kommer vi bare til at, at videreføre? nogle af de, kan man sige, udfald, som havde været i valgkampen. Så de skal bruge tid på at snakke sig ind på hinanden. De skal bruge tid på at snakke konkrete lovforslag og skattesænkninger. Hvordan skal det være? Og det er mere blå politik end rød politik. Men kan man finde nogle måder at gøre det på, hvor begge partier vil være tilfredse med det?
0: Og der, der har jo været talt rigtig meget om netop tilliden mellem øh, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen, både under valgkampen og også her efter valget er overstået. De skal jo skabe den her tillid øh, til hinanden, som du taler om, hvis de skal lykkes med at lave en, øh, en regering sammen. Hvordan bygger man sådan en, en tillid op? Det tror jeg netop, man gør
2: øh, ved at øh, sidde i, øh, i teamvis øh, og, øh, og diskutere det igennem. Prøve at finde ud af, hvordan... Øh, Hvordan forholder man sig til hinanden? Er der en forståelse for, at, at noget er vigtigt? Eller er der bare en afvisning, hvor man siger, at det der, det kan I godt glemme. Det bliver der aldrig noget ud af. Så bygger man jo ikke nogen, nogen tillid. Og derfor tror jeg ikke, at danskerne skal være ked af, at det tager lang tid. Det er, det er klogt og bruge godt med tid, før man etablerer sådan en regering. Og så skal de jo også ende mere finde ud af, om de vil have flere partier med.
0: Mm. Ja, der er, hvad det, er jo stadigvæk en hel række partier med i, i regeringsforhandlingerne, udover selvfølgelig Socialdemokratiet og, og Venstre. Med det politiske landskab, som ligger i dag, tror du så på, at de her regeringsforhandlinger, der nu har rundet 29 dage, de slår rekorden på de 35 dage fra 1975. Ja,
2: ja det vil jeg anse for sandsynligt, og jeg synes heller ikke, man skal være bekymret over det. Jeg skal bare give dem den tid, de har brug for. Det er meget værd, at man finder ud af så meget som muligt, frem for når man først sidder, for når man først er i regeringen, så vælger det jo ind med øh, forslag, der skal tage stilling til, at der skal lægges frem og så videre. Så det gælder om at bruge denne her øh, rolige periode til at tale sig ind på hinanden.
0: Sådan øh, lød det fra Rit bjergård, Du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen. Ja, velbekomme. Forhenværende minister jo blandt andet i regeringen efter de historisk lange regeringsforhandlinger tilbage i 1975. Klokken er 15.30 minutter over 8.
1: Skal vi ikke lige øh, mellemlande på en lille fun fact om kalenderlys? Jo, tak. Ja. Øh, hvorfor er der så langt ned til 1. december på kalenderlyset? Det har været en gåde i mange danske hjem i mange år. Altså, det der med, at man 1. december tænder sit kalenderlys, og så tænker man, øh, så i morgen, så brænder jeg bare nummer to. Men når man så er kommet til 2. december, så har
0: man ikke brændt ned over det et tal endnu. <laughs> det kan, altså. Øh, kunne det være, nu skyder jeg bare noget ud, det. Fordi vi har ventet et helt år på at tænde kalenderlyset, og så skal man have rigtig god tid til at så hygge sig ved flammen. Ja, men nej. Okay. Fordi hvorfor skal man have ekstra god tid 1. december? Nå, no, det er selvfølgelig,
1: fordi så rammer måneden, det er sådan, så ikke kommer
0: det, ind i ja, og så skal du ligesom sidde der rigtig og kigge på lyset, der langsomt, langsomt, langsomt brænder ned.
1: Det har en helt anden praktisk øh, årsag. Øhm, Først og fremmest kalenderlyset er en forholdsvis ny opfindelse. Det er 80 år gammelt. Altså i 1942 producerede den danske virksomhed Asp Holmblad det første masseproducerede julelys. Kalenderlys number one, som øh, stadig bliver solgt den dag i dag, 70 år efter. Nå, forklaringen er, den kommer fra den gamle by i øvrigt. Den gamle bymuseet øh, i Aarhus, som på Facebook i anledning af deres 1. december skriver... Svaret skyldes en banal teknikalitet. Maskinen, der trykker tallene på kalenderlyset, skal nemlig have en plan del af lyset at holde fast i. Med andre ord kan den ikke bruge det skrøs stykke af toppen, som også kaldes kronen. Så det er simpelthen maskinen, der skal holde fast i den øverste del af lyset for at kunne skrive datoerne på. Så derfor er der lige lidt længere ned til Hvorfor første tager den ikke tallen? bare
0: fat fra bunden, og så putter man tallene lidt højere op mod toppen?
1: Jamen i bunden skal der også være lidt ekstra plads, fordi ellers så brænder lyset ned i advenskransen.
0: Men hvis man nu bare tager fat i bunden, altså man laver maskinen, så den tager fat i bunden, ja. og kun bunden, så kan den jo godt skrive helt op til toppen.
1: Jamen så bliver der ikke så langt i bunden.
0: Så er der plads til en ekstra stor juledekoration. Nå, du har ret,
1: Dagmar. Det, det kan da godt være, at Aspolnbladet lige skulle have et heads-up på den. Eller man kunne selvfølgelig også bare lave, lave kalenderlyset flat. Altså, så det ikke har en top, Så kan man jo godt holde, så kan maskinen godt holde fast.
0: Ja. Ved du hvad? Den, det, det må være en åben brainstorm.
1: Det er i hvert fald derfor... Om ikke andet, nu
0: skal du ikke gå og bryde dit hoved med, hvorfor der er så langt ned til 1. december længere. Ja, og hvorfor den du ikke er kommet til
1: 2. december. Selvom vi har 2. december i dag. tv s håndtering af Pyrusballaden har været et stort selvmål, og TV-stationen har kun sig selv at takke for, at den nu bliver bestormet af internettets mange værdikrigere. Det mener Poul Madsen, som er tidligere chefredaktør på Bladet og netop er sprunget ud som selvstændig medierådgiver. Du kalder dig endda ekspert i shitstormet, Poul Madsen. Godmorgen.
3: Ja, morgen. Ja, jeg er jo nok øh, en af dem i Danmark, der... Ja, jeg har nok overgået af Lars Løkke i forhold til at have stået i flest shitstorm, men ellers, så tror jeg, jeg, er en af dem, der har stået i flest.
1: Jeg tror faktisk, du har ret i. Vi har lidt, øh, lidt ekko på dig, Paul Massen, øh, men du skal være meget velkommen til at være med i pyrus øh, her hos os. Æh, I en scene i den her pyrus alle tiders julemand, danser børn rundt til øh, den sang, jeg lige spillede en, øh, en bid af før. <clears throat> De er klædt ud som flødeboller og malet sorte i ansigtet med, med store røde munde, og det er det, øh, man vurderer kan ligne det, man kalder blackfacing her i, i 2022. Og for otte år siden, da serien en blev har en ser desuden klagede til serernes redaktør på TV2 over, at der er i afsnittet den 8. december om den store bastian bliver brugt et nedladende udtryk om sorte mennesker. Og det er så der, TV2 selv har taget initiativ til at fjerne den her julekalender, fordi den kunne have krænket nogen. Det mener du ikke var klogt at gøre. Hvorfor var det ikke klogt?
3: Man kan sige, at det uklogt består i, at man overhovedet har øh, tænkt på at bringe julekalenderen frem igen. Fordi øh, det er klart, at allerede for otte år siden bliver man et eller andet sted advaret om, at der faktisk er nogle mennesker, som synes, at nogle af de ting, der foregår i den der julekalender, altså de to ting, du lige nævner her, mm. er noget, der kan krænke folk. Og vi lever jo i en tid, hvor folk bliver krænket over alting. Og enten må TV2 jo stå op og sige, at prøv at høre, det er humor det her. Sådan er det bare. Eller også må man sige, at det durer ikke. Det er der jo ikke noget at komme helt frem til tre før vi har december og tænder kalenderlys, som i så glimrende gennemgik lige før. Og skal til at se julekalender, inden man træffer den beslutning om, at man faktisk synes, det her er krænkende.
1: Synes du, det Altså, jeg kan sige det på en anden måde. Jeg synes, det, det tyder på, at de ikke havde fået set den igennem, før alt for tæt på, at de skulle sende den. Er det også det, du udleder af timingen i det?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, det er totalt amatøragtigt. Altså, prøv at høre, vi, vi befinder os i en tid nu, hvor når, når folk ikke har noget stort og væsentligt at gå op i, coronaen er på en eller anden plan overstået, vi kan næsten ikke holde ud og tale mere om, hvad der foregår i Ukraine, prøve at glemme det. Vi prøver også at glemme, hvad der er foregået i Katar med det danske fodboldland, så skal vi have noget andet at gå op i. Og så finder man nogle, nogle sager, som er forståelige, og som man i virkeligheden kan blive vred over. Altså det her er jo sådan en, et eller andet sted, sådan den, den klassiske diskussion mellem nogle mennesker, øh, som måske ikke i virkeligheden øh, har, altså de er i hvert fald ikke børnefamilier, det er typisk folk, tror jeg på min alder, som synes, at det der Pyros-univers, er rigtig sjovt, mens børnene måske tænker, nå ja, hvad, hvad er det i virkeligheden?
1: Jeg prøvede at se uh, Pyros uh, 1. december med min fire årige datter i går. Hun synes, det var drønkedeligt. Hun, uh, hun orkede det slet ikke. Uh, Paul Madsen, hvad skulle uh, TV2 have gjort i stedet for?
3: De skulle aldrig have fået den idé, at uh, man skulle til at se på det der igen. Og altså, når din datter synes, det var kedeligt, så vil jeg sige, det er næsten... Det bedste, der er sket her, det er, at vi ikke får den der julekalender gentaget. Jeg tror, at der er utrolig mange mennesker, som har det, ligesom din datter og ligesom jeg også har det, at det der er ikke noget, som på nogen måde repræsenterer noget vigtigt, som man skal se igen og igen. Altså julen skal jo være en hyggelig tid, hvor børnene bliver underholdt af en julekalender, og vi andre kan sidde sammen med dem og, og se med. Og så skal det jo ikke foregå på en måde, hvor man ligesom fastholder en verden, som den var for mange, mange år siden, men måske prøve at beskrive en, en verden som den, vi faktisk lever i i dag.
1: Det er en uge siden, at TV2 valgte at droppe de her 24 afsnit af Pyros julekalenderen Alle Tiders Julemand, fordi der er de her tre dansende flødeboller med sortmalede børneansigter i slutningen af en af, af musikvideoerne. Den er jo så blevet erstattet af den her anden pyrus sæson, Alle Tiders Eventyr, hvor der i øvrigt så også indgår en ret stereotyp sang om kinesere.
4: I Kina siger de pengeling hver gang at de får ris. En flauslang er en lang ting. Det læste jeg i min værlinge. Det er en kina-vis. I Kina
1: På massen øh, i Kina ser de pengeling hver gang de får ris. Og kvinder har en lille fod langt mindre end en guldrod og ikke nær så lang. Er blandt andet noget af det, de uh, synger i den her sang. Der har dit uh, gamle blad ekstra blad talt med flere danskere, som har asiatisk baggrund om den her sang og som mener, at den er dybt racistisk. Øh, hvad mener du om, at TV2 erstatter en julekalender, fordi den indeholder elementer, der kan virke stødende, med en anden julekalender, der også har elementer, der kan opfattes krænkende?
3: Ja, det, det viser jo sådan set med alt ønskelige tydeligheder, hvis man vil finde nogen, som vil føle sig krænket, og typisk på andres vegne, så er det meget nemt. Og et eller andet sted, så viser det vel også bare, at umuligheden for TV2 at ligegyldigt stort set hvad de vil gøre øh, omkring de her ting så vil der altid være nogen man kan ligesom øh, fra, at grave frem øh, og så sige at øh, de føler sig krænket altså det er jo et eller andet sted lever vi jo i en tid hvor vi, man er nødt til hvis man vil bringe noget overhovedet i fjernsynet som har en eller anden form for øh, humoristisk skær så er man nødt til at overveje med sig selv er det en humor der går over den kant som er at der faktisk er mange mennesker der vil føle sig krænket over det eller er det noget, hvor man må forvente, at en, en mindre gruppe øh, straks vil råbe op og sige, at det her det er krænkende. Fordi der er altid nogen, der vil føle sig krænket i det her land, stort set ligegyldigt, hvad vi laver lige nu.
1: TV2 har sendt et skriftligt svar til Ekstrabladet øh, som forklaring på, hvorfor den her julekalender med Kinasangen er god nok til at blive sendt, når julekalenderen med flødebollerne ikke øh, kunne blive sendt. Nu læser jeg lige højt, så kan du lige vurdere, om det er godt håndteret, det her. Der er ingen tvivl om, at det er en forældet skildring, som vi ikke ville have lavet i dag. Der er tale om en samlet vurdering af julekalenderen, men i forhold til scenen i Kina bor en kejser, er det afgørende for os, at man ikke efterlades med følelsen af, at det er forkert at have en anden hudfarve. Vi klipper ikke i historiske produktioner, som er lavet i en anden tid, men vi vurderer fra sag til sag, skriver TV2 til Er det godt håndteret, synes du?
3: Jamen, altså, det de er håndteret på den måde, at TV2 forsøger at forklare sig ud af noget, som ikke er til at forklare. Altså, du, du er nødt til enten at beslutte dig for, at du faktisk synes, det her er noget, som kan bidrage med ja, at gøre juletiden rigtig glad og munter. Eller også er du nødt til at sige, at vi kan ikke bringe noget, som i vi virkeligheden refererer tilbage i tiden til en måde at omtale folk på. Og der tror jeg bare, at TV2 tager fejl, fordi jeg tror godt, at forældre kan finde ud af at forklare deres børn, at det her det er for sjov, man siger de her ting. Altså børn er jo vant til at blive bombarderet med alting hele tiden lige nu. Og det der jo sådan set er TV2's problem, det er, at de overhovedet skal ud og forklare sig. Jeg tror, at TV2 fra starten tænkte, at vi gør faktisk... Noget for at, og ligesom at leve op til vores ansvar ved at tage den første udgave af Pyrus af, Og så kommer der en anden udgave. Ups, der var så også lige noget, som nogen kunne føle sig krænket over. Så må man ud og forklare sig igen. Og det bliver på en eller anden måde umuligt. Det,
1: det er jo også spørgsmålet, hvor stor en rolle vi som spiller. Altså, hvad de debatter af den her karakter har før fyldt meget på sociale medier, blandt andet. Nogle vil nok huske debatten om ispinden, som er bedst kendt under navnet Kæmpe Eskimo. Det var tilbage i 2020. Vi har også diskuteret lyserøde perler og make-up, der er blevet kaldt hudfarvede, cirkelkaffes ikoniske logo med en sort kvindig profil. Man har diskuteret stereotyp, udklædning til faste lavn og så videre. Massen, da du var chefredaktør på Bladet, der var du også med til at høste en masse klik og Facebook-trafik på den her type debat. Nu var du ude af den del af mediebranchen, så kan det være, at du vil svare ærligt på det her spørgsmål. Hvis... Den havde kørt på Ekstrabladets hjemmeside, måske det varmblodede forum, der hedder Nationen. Vil du så ikke være glad for det, altså hvis folk debatterede sådan noget som det her?
3: Nej, altså jeg, jeg vil være glad, hvis folk debatterer noget, som er vigtigt og væsentligt. Altså, det, jeg tror, man skal forstå omkring den her udvikling, det er, at for 5-10 år siden skulle medierne sådan ligesom puste lidt til øh, de debatter, som måske var i gang, og man havde travlt med at referere om, at der foregik en eller anden stor debat øh, på et socialt medie, typisk Facebook. I dag, der foregår de debatter hele tiden. Altså, nu har vi diskuteret TV2 i en uge, og vi kommer til at diskutere andre øh, lignende ting her øh, de næste dage, da det opstår fuldstændig af sig selv. Altså, der er sådan et, et eller andet sted, er der måske sådan en opsparet vrede derude som gør, at folk øh, kaster sig over den her øh, type debatter, fordi det er meget nemmere, at forstå sådan en debat her, end at prøve at sætte sig ind i, hvad der egentlig foregår, for eksempel ude i verden.
1: Det skal lige siges, at vi her på Radio 4 har beskæftiget os en del med Pyrosgate, men vi forsøger journalistisk at belyse den fra alle sider. Vi har talt med et af de børn, der var klædt ud som flødeboller. Det var en dengang 8-årig dreng ved navn Niklas. Han er voksen i dag, og han er ret paf over, at det endte med en shitstorm 25 år senere. Lad os lige høre, hvad det er, han siger.
5: Jeg synes, at det er gået lidt overgevind, det hele. Det er som om, man bare leder efter nogle ting for, for at grave dybere i det. Altså, det var jo ikke meningen, at vi skulle være nære som sådan. Vi var jo bare flødeboller.
1: Ja, det siger flødebollen, Niklas, som i dag er et voksen menneske. Poul Madsen, lige her til sidst. Er det, er det som du ser det, er det medieomtalen, der holder sådan en gryde kog, eller er det dårlig håndtering fra tv 2 side?
3: Jamen, det synes jeg er en kombination. Altså, TV2 puster hele tiden selv til ilden, øh, fordi de vilden er i gang med at gøre tingene værre, hver eneste gang de siger noget. Og så er der jo, altså, så må man jo også bare indrømme, at der er et opsparet øh, glæde ved øh, at, at gå ind i den her type debatter, både på de sociale medier og også fra de traditionelle mediers øh, side. Så det er sådan en... en øh, vi plejer at tale om, at vi havde gurketid om sommeren. Nu kan vi så tale om, at vi har måske... Øh, Juleknæs tid at det er lidt det samme, at vi skal have en eller anden øh, juledebat. Altså, vi har jo også talt om de her tinkahuer, som øh, i en uendelighed, som er udsolgt, og man har prøvet at få nok nye af dem hjem. Altså, jeg tror, at man skal vende sig til, at der kommer, undskyld mig, en række ligegyldige debatter øh, omkring juletid også.
1: Jamen, øh, glædelig julekrænkelse, på Madsen.
3: Krænkelse, Madsen. <laughs> ja, i lige måde. Tak skal du have.
1: Og tak for din medvirken. Altså, selverklæret ekspert og nybagt selvstændig kommunikationsrådgiver, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Poul Madsen. TV2 har ikke haft mulighed for at deltage i dag, og det er trods gentagende forsøg fra vores side, kan vi sige.
0: Det er så latterligt. Det eneste sang viser, hvor lidt vi vidste om kineserne dengang. Intet andet. Giv folk blev krænket over latterlige ting. flyttet ud på en ny. Nu er klokken halv ni. Vi
1: skal have nogle nyheder fra den store verden.
4: Regeringsforhandlingerne trækker i langdrag. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen leder, har varet i 29 dage i dag og runder en måned i morgen. Forhandlingerne er dermed de næst længste i Danmarks historien. Ifølge Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, så kan det skyldes, at politikerne skal navigere i et nyt og ukendt politisk landskab.
6: Vi har været vant til blokpolitik igennem en lang overrække, og nu er den en stor opgave at forsøge at bygge bro og opløse blokkene, altså hvor det er gamle modstandere, der skal finde sammen. Og det er altså en, en øvelse, der også kræver, at man skal blive enige om en masse ting, hvor man måske tidligere har været uenige. Det handler også om at finde en grundlæggende uh, tillid.
4: Og de længste regeringsforhandlinger varede 35 dage tilbage i 1975. Antallet af langtidsledige blev ved med at falde i oktober. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge Dansk Erhverv. I september var tallet ellers det laveste i 26 år. Christian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, kalder faldet for en fremragende nyhed. Efterspørgselen betyder, at mange ledige nemlig igen har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Allerede 1. december måtte festudvalget på Kolding Gymnasium droppe deres julekalender på Instagram. Festudvalget har valgt at fjerne julekalenderen, efter at Radio 4 kontaktede dem og rektoren på gymnasiet. Meningen med julekalenderen var, at en nissepige eller nissedreng skulle udkomme hver dag i december. Den første nissepige blev offentliggjort i går, og det var 15-årige Marie marcine Jensen fra 1. C. I opslaget er der, var der to billeder og en video, hvor hun ser beruset ud, og i den tilhørende tekst stod der blandt andet, at hun har en flot krop med en kæmpe numse. Marie marcine Jensen er ærgerlig over, at julekalenderen bliver taget ned, for hun hun havde selv sagt ja til at være med i den. Altså, jeg synes, det var sjovt at være med i. Jeg synes, det var sjovt at lige få skrevet sådan en lille tekst til en selv, og sådan. Billederne, de er jo også bare lidt sjovere og sådan noget, og tænker, jamen, ved du hvad? Det har jeg ikke noget mod andre ser. Jeg har det fint nok med, at andre ser mig, der ikke lige måske er perfekt. Men hun bliver altså både den første og sidste nisse i julekalenderen. Mille Mortensen, der er forsker og ekspert i krænkende handlinger, hun kalder julekalenderen for en farlig vej at gå. Det bliver jo nogle
7: opslag, som handler om nogle enkelte personer, som er
4: fokuseret på noget seksuelt
7: og på noget alkoholiseret. Og det er også nogle situationer, når jeg ser dem i hvert fald, hvor jeg tænker, at det er ikke der, hvor et menneske tager sig allermest værdigt ud. Og derfor kan det jo godt være sårbart, så at blive eksponeret på den måde i den type af situationer, tænker jeg ikke nødvendigvis er så positivt.
4: Der er en smule længere mellem huse, ejerlejligheder og sommerhuse med, med til salg skilte i dag, end der har været i lang tid. Mens udbuddet på det danske boligmarked længere er gået opad, så er det i halvdelen af kommunerne mere eller mindre stagneret den seneste måned, og i nogle kommuner endda faldet. Det viser tal fra boligsiden. Og spørger man de Daets, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, så hænger det sammen med tidens økonomiske udfordringer. Vi får en dag, der bliver skyet og med enkelte byer temperaturer omkring 4 graders varme. En svag til jævn vind fra nordøst ved kysterne, stedvis frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Hvor her bevares, skriver Lars fra Sønderborg på 1424. Når selv en børnehjulesang om en kinesisk kejser af porcelæn kan være krænkende, så lever vi sandelig i en alt for overalvorlig tid. Det er jo humor og fantasi. Snart kommer turen vel også til eventyret om kejserens nye klæder. Den krænkes, som absolut krænkes vil.
1: Det er et indspark fra Lars fra Sønderborg, der står i en andens mæs, at ved at være godt træt af, at der ikke er grænser for krænkelser, du hos Andersens nattergalen. Der skulle da ikke så noget øh, mærkeligt over, at depression og skam hersker.
0: Vedkommende, der skriver den sms, følger op øh, kort tid efter. Håber, der kommer mange flyde eller nierboller til fastelavn. Tak for inputs,
1: Vi springer nu til en anden julekalender, som har vagt lidt opsigt. En nissepige eller en nissedreng hver dag i december. Sådan en julekalender har festudvalget på Kolding Gymnasium lavet på deres Instagram. Det er en julekalender, der kun fik en dag at løbe på. Den er nemlig blevet droppet igen. Hver dag i december skulle der ellers have været en nissepige eller en nissedreng bag lågen i et opslag på Instagram. Men det blev altså kun til et opslag den 1. december. Det var med billeder af 15-årige Marie Massini Jensen fra 1. C, som selv har givet samtykke, selv har valgt billederne og godkendt følgende tekst. 1. december's skøre nissepige er Marie fra 1. C. Hun er en smuk tøs, som altid er frisk på en druklej, og desuden er Danmarks mester i dåse. Hvis du skal købe noget i barn, skal du skynde dig. Måske er hun allerede godt i gang med at tømme den. Hun har en flot krop med en kæmpe numse, som kun de færreste får lov at se. Du kan skyde din chance, men så skal du være klar til et nederlag. Tro ikke, hun falder for dig. Hun er bare en smule klodset. Smid en sød besked til hende. Måske du fanger hendes opmærksomhed. Æm, ifølge Mille Mortensen, som er forsker og øh, forsker i krænkende handlinger, er den her øh, julekalender problematisk? Vi skal lige høre fra Mille Mortensen her.
7: Det er en farlig vej at bevæge sig nedad. Og øh, det er det, fordi at det bliver jo nogle opslag, som handler om nogle enkelte personer, som er fokuseret på noget seksuelt og på noget alkoholiseret. Og det er også nogle situationer, når jeg ser dem i hvert fald, hvor jeg tænker, at det er ikke der, hvor et menneske tager sig
4: allermest værdigt ud
1: selv mener pigen, der optræder på det her opslag, Marie Messine Jensen, ikke, at kalenderen var noget problem.
4: Jamen helt ærligt, så synes jeg, det er sjovt. Altså jeg synes, det var sjovt at være med i. Jeg synes, det var sjovt at lige få skrevet sådan en lille tekst til en selv og sådan, jamen den er jo lidt sjov og sådan, og så billederne, de er jo også bare lidt sjove og sådan noget. Og jeg tænkte, ved du hvad, det har jeg ikke noget mod andre ser. Jeg har det fint nok med at andre ser mig, der ikke lige måske er perfekt.
1: Det siger altså 15-årige Marie Messini Jensen fra 1. C på Kolding Gymnasium, hvor du er rektor Sune Hoder-Petersen. Godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, det er rigtigt.
1: Det her opslag er altså taget ned igen. Det er dig, der har fået festudvalget til at slette julekalenderen. Hvorfor har du gjort det?
6: Altså, jeg vil faktisk gerne lige starte et andet sted, hvis jeg må sige mig det. Jeg vil faktisk gerne lige starte med at rose vores på vi, som I havde gennem tidligere. Jeg synes, det er meget modigt at stille op til et, et interview som, som sådan et her. Og på den måde, som hun gør, det, både reflekteret og nuanceret fortælle sin, sin side af sagen og tankerne bag kalenderen. Øh, Ja. Og, og i, i forhold til, til sagen, sådan, så altså, vi kender det på skolen ikke noget til den konkrete julekalender, inden blev bragt, men, men vi forsøger at være meget tæt på vores elever om, hvad der er god etikette og hvor grænserne går. Og jeg synes også, sagen, at sagen og Maris kommentar viser, at vores elever har været meget åbne og ærlige over for hinanden, snakket om det hele, og dermed sådan langt hen ad vejen har han et fornuftigt ansvar. De har forsøgt at være opmærksomme på egne og andres grænser, og sørget for, at de involverede elever selv har valgt billederne og været med til at forfatte teksten.
1: Sune Hodor Petersen, jeg tror, du sidder muligvis på dit kontor på Kolding Gymnasium. Der er en del rumklang, så vi ringer der lige op i stedet på telefonforbindelsen. Så i mellemtiden, så afspiller jeg lige et klip med Mille Mortensen igen, altså forsker i krænkende handlinger. Fordi hun forholder sig nemlig til, at Marie Messine Jensen har givet samtykke. Hun har givet samtykke til billedet, til den tekst, der medfølger. Hun har faktisk været med til selv at finde de billeder, der optræder. Men Mille Mortensen siger sådan her om det alligevel.
7: Når man er en del af et fællesskab, øh, som man for eksempel er det, når man går på en gymnasial uddannelse, så vil man rigtig gerne stå sig godt og gøre sig godt blandt de andre. Så det, at øh, nogen siger, at det er okay, det er ikke det samme som, at de nødvendigvis på nuværende tidspunkt eller på et senere tidspunkt synes det er okay, når de ser tilbage. Og når man siger ja, selvom man måske egentlig ikke har lyst, så kan det være, fordi man frygter, hvad konsekvenserne vil være ved, at man siger nej.
1: Det siger altså Mille Mortensen, som forsker i krænkende handlinger. Øhm, vi er der med igen, Sune Hodor-Petersen, rektor på Kolding Gymnasium på en bedre linje. Godmorgen igen. Ja, godmorgen. Det, ja, jeg håber,
8: det går bedre igennem den
1: her gang. Ja, det, det er bedre. Øh, Marie Messine Jensen her, hun siger jo selv, at julekalenderen er ikke et problem. Hun har selv givet tilladelse til, til det hele. Hvorfor er det, du mener, at den er et problem?
8: Altså, jeg, altså vi har med unge mennesker at gøre, og, og det er unge mennesker, der er ved at finde deres rejse. Og hvad de sådan i ny nu måske synes er, er sjovt, kan vi andre måske indimellem se er, er overstregen. Og så taler vi med dem om, om det, øh, og, også, og det har vi også gjort i den her sammenhæng, hvor efter de, de sådan straks har, har fjernet opsted. Men hvorfor er det overstreget,
1: når, når eleverne selv har givet tilladelse altså, til, at de er med? Jamen
8: for os handler det her meget om, at, øh, at altså, vi er jo efterfølgende gået i dialog med, med vores festival om at, at fjerne julekalender. Og det er netop, fordi vi indimellem kan se noget, som, som de unge mennesker ikke de selv ser i øh, nu. I det her tilfælde er anholdet, altså indholdet øh, kan virke seksualiserende og måske også øh, forherrende af, af en alkoholkultur. Og, og noget, som, som for dem virker sjovt i ud, øh, er det måske ikke altid på sigt, og det er jo også det, som, som forskerne er inde på.
1: Vi er interesserede os jo for den her julekalender, øh, også lidt på baggrund af andre lignende historier, der har været. Der ligger et andet gymnasium i Kolding, der hedder Munken Stam Gymnasium. Hvor nogle drenge i 30G tilbage i september havde fundet fotos af pigerne fra 1.G på online platform der hedder Lectio, som gymnasierne bruger. Og der havde de inddelt de her billeder i forskellige kategorier, alt efter hvordan de mente pigerne så ud. Og det var nogle, øh, nogle lidt vilde titler, de havde givet de her øh, grupper. Det var toppen af poppen, eller vel hellere skære pikken, og, øh, og sådan noget. Og den... Liste kom øh, til debat. Vi havde beskæftiget os også med den her på Radio 4, men især i Koldingområdet var det noget, man øh, debatterede. Og det var der, vi, vi stussede over den her julekalender, og, og så ringede vi til festudvalget og ringede til dig for at høre, hvad, hvad var din holdning til det. Øhm, havde du fået festudvalget til at slette det her opslag, hvis vi ikke havde ringet til dig?
8: Altså nu kendte vi ikke noget til, til opslaget og, og julekalenderen, inden det blev bragt. Øh, men, men som jeg sagde før, det kan godt være, at det var lidt... Øh lidt uskabt, og der var noget rumklang og sådan noget, så forsøger vi at være meget tætte på vores øh, elever omkring de her ting, hvad der er gode etikette, og hvor grænserne går. Og det synes jeg faktisk også, at, at sagen viser, og at, at øh, Maries kommentarer viser, at de har fået snakket med hinanden om det hele, og langt hen der, øh, sådan handlet ansvarligt og fornuftigt øh, i den her sammenhæng.
1: Men hun synes Æ, faktisk så... ikke, at det er et problem. Hun, hun fortæller også, at de andre i festudvalget synes, det var ret sjovt. Så hvad er det, der gør øh, i en gymnasiekultur, at man ikke kan få lov til at have sådan en julekalender?
8: Nå, men det er jo som jeg sagde før, at, at vi jo nogle gange som, som voksne kan se nogle ting, som de unge ikke lige selv ser. Øh, I det her tilfælde også som jeg sagde før, at at noget kan virke i den her sammenhæng seksualiserende for øh, af en alkoholkultur, og at, at noget der for dem måske virker sjov i øh, der kan vi andre måske se, at det her det, er det måske ikke på sigt.
1: Der har på Kolding Gymnasium i flere år været tradition for for kalender, øh denne i, i juletiden. Øhm, er det noget, I vil sikre, at I ikke kommer til at ske igen nu? Eller hvordan stiller I jer i forhold til det?
8: Altså, meget bekendt har der ikke været øh, kalender øh, på dem. Vi har haft øh, kalender, og vi har været i dialog med vores øh, elever om det. Øh, om, om I har fundet noget, hvor der er noget, der kan virke øh, seksualiserende og, og sådan... Forhærligende af en alkoholkultur, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, 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 men det, ja, altså, det er noget, vi er i meget tæt dialog med dem om, og det er klart, at, at der sker også noget med tiden, og vi retter os også ind efterhånden, som tiden går. Det er
1: klart. Kommer det til at have nogle konsekvenser?
8: Nej, det, altså, hvad, altså du tænker sanktioner og sådan nogle ting, og så altså i den her sammenhæng. Ja, eller hvad? Ja, altså det er jo sådan, at, at øh, vi skal, når vi, vi har en studieordensbekendtgørelse, som vi skal forholde os til, øh, og den skal vi øh, den skal vi sanktionere efter, hvis, øh, hvis der er noget med, med sådan undervisningsmiljøet på skolen, som, øh, som, som på en eller anden måde lyder last. Øh, og, og jeg synes faktisk, at de elever, har, altså, som, som I jo også har talt med, har været meget åbne og ærlige over for hinanden. De har snakket tingene igennem, ikke? De har faktisk forsøgt at, funde, at finde egne og andres grænser og agere efter og på den måde talt om tingene, inden de har ligesom, øh, gjort noget. Nu har de så gjort noget, og vi har taget en snak med dem efterfølgende og bragt et nyt perspektiv ind i den her sag. Og det har de jo så ageret prompte på. Så, så jeg øh, er meget hårdt til at for, at vi fremadrettet er i, i tæt dialog med dem, frem for at sanktionere, og i hvert fald i særdeleshed, når det her er sket på, på så åbent og ærligt et grundlag, som, som det er.
1: Tak for at være med her, Sune Hodor-Petersen. Ja, tak for Altså ja, rektor på, på Kolding Gymnasium, hvor den her julekalender fik en enkelt dag på Instagram. Klokken er 16 minutter i ni.
7: Hvor træt album. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD. Hverdagens bøder dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
9: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig gennem livet?
3: The River definerede mig som uh, ung mand.
7: Lyt til
0: Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4. Taler med Danmark. Klokken er kvart i ni. 600.000 boliger skal gå fra olie- eller gasfyre og så over til... Grønnere alternativer. Og kommunerne de skal give borgerne klar besked om, at de kan få fjernvarme inden 1. januar. Der er altså ikke så forfærdelig længe til, faktisk under en måned. Men mange kommuner halter bagefter med fjernvarmeprojekter. Det bekræfter kommunernes landsforening over for politikken i dag. Nu kan jeg sige godmorgen til Kim Mortensen. Direktør godmorgen. i Dansk Fjernvarme, som er brancheorganisationen for fjernvarmeselskaber. I de seneste måneder der har kommuner og forsyningsselskaber arbejdet på højtryk for at udarbejde og godkende de her projektforslag for fjernvarme, som efterplanen skal være udrullet inden udgangen af 2028. Det er med udgangspunkt i de planer, at boligejere med gasfyrer skal have besked om hvorvidt de kan få fjernvarme, eller, ej, i, stedet, øh, eller i stedet skal overveje at, at købe en individuel varmepumpe. Øhm, Kim Mortensen, hvorfor er det så stor en udfordring at få fjernvarmen rullet ud?
9: Jeg tror, man skal se det på den måde, at det måske er et af at, at de seneste årtiers allerstørste infrastrukturprojekter inden for øh, energisektoren. Det er rigtig mange kilometer fjernvarmrør, der skal både svejse sammen og, og graves ned inden at vi kan nå mål med så mange øh, konverteringer, som det hedder, fra naturgas til, øh, til fjernvarmeområder. Derfor er det her jo en kæmpestor opgave for de fjernvarmselskaber, der er involveret, og det er et kæmpe planlægningsarbejde, som kommunerne skal lave sammen med fjernvarmselskaberne for at få det her til at ske. Øh, det er en af årsagerne til, at det her det også kommer til at tage lidt, øh, lidt tid. Det andet, det er, at ligesom i alle andre brancher, der leder vi jo med lys og lygte efter den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Vi leder med lys og lygte efter materialer, det vil sige, at her er det jo primært stål og teknologi, som kan skaffes og som er til at betale. Så der er jo rigtig mange forhold, der går sig gældende, når man skal udrulle sådan en infrastruktur, som fjernvarme jo er, i forhold til, hvis du bare skal sætte en varmepumpe i en stikkontakt.
0: Mm. Det bliver til tilsyneladende også øh, dyrere end forventet øh, at udrulle fjernvarme. Hvorfor, hvorfor bliver det det?
9: Jamen det gør det blandt andet, fordi priserne øh, stiger jo i takt med, at der bliver efterspørgsel på arbejdskraft og der bliver efterspørgsel på materialer. Vi ser øh, mere end 100% stigninger på de fjernvarmeprojekter, vi kender fra projekterne er startet til de faktisk kommer i udbudværende entreprenørerne. Så vi risikerer, at det her det bliver dyrere for forbrugerne, og derfor tænker jeg også, at det er en politisk ambition i sig selv, at vi kommer til at lave den her infrastruktur den her kæmpe omstilling på en måde, hvor det også bliver en fornuftig økonomi for de borgere, der skal have fjernvarmen installeret.
0: Dels bliver det altså øh, øh, forsinket, fordi det er en udfordring at få fjernvarmen rullet ud, og så bliver det også en smule dyre. Men hvad for nogle konsekvenser har det øh, for, for fjernvarmen i Danmark, at det både er forsinket og også Jeg
9: Jamen, jeg tror, det har ikke nogen konsekvenser for fjernvarmen i Danmark, men det kan jo få nogle væsentlige konsekvenser, fordi de, øh, borgere, der i dag har den kollektive opvarmning, der hedder naturgas, og som har et naturgasfyr installeret, de betaler... I øjeblikket er det en helt urimelig høj pris for deres gasregning. Og de står selvfølgelig gerne og vil have et svar på, hvor hurtigt og hvornår kan der komme fjernvarme ud i det område, vi bor i. Og det er derfor, vi har en fælles opgave, fjernvarmeselskaberne og politikerne, på at få lavet en plan, hvor det her kommer til at ske så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Når det bliver dyrere end forventet, så er det vel også penge ned i jeres lommer, altså i fjernvarmeselskabernes lommer. Er det rigtigt forstået, Kim Mortensen?
9: Nej, det er faktisk helt forkert forstået, Nå. fordi at fjernvarme er med noget, vi ejer i fællesskab. I fjernvarmeselskaber, de er jo ejet af forbrugerne, så det er jo forbrugerne, der ejer fjernvarmeselskaberne, enten direkte som andelselskaber, eller via de kommunale selskaber. Og i fjernvarmen der er det sådan, at vi er reguleret efter det, det hedder at i sig selv, så der kan ikke spares penge op i et De penge, de kommer tilbage til, til forbrugerne igen i form af billigere varme. Så, så, så her er der jo alene en interesse for de eksisterende fjernvarmeselskaber og dermed forbrugerne, at den risiko og den kæmpe investering og her snakker vi jo investeringer på op mod 50 milliarder kroner det er at der kommer en, øh, den nødvendige sikkerhed for de her investeringer så det ikke er de eksisterende forbrugere der løber risikoen, det er sådan man skal vende det rundt.
0: Der er jo lidt over 400.000 boliger som bliver varmet op med gasfyrer og så er der knap 200.000 som bliver varmet op med, med oliefyr. Øhm, kommunerne, de kan ikke sende et brev ud til borgerne lige nu, som de jo ellers har fået besked på af regeringen, fordi fjernvarmeprojekterne bliver forsinket og dyre, og dermed så kan kommunerne ikke sende sådan et, et, et konkret tilbud ud til borgerne, og der er jo ellers en deadline, der hedder den 1. januar. Så hvordan skal det her problem løses, ser du, Kim Mortensen?
9: At det, det er ikke rigtigt, at det er fjernvejlmselskaberne, der skal løse det. Det er rigtigt, det er, at det er kommunerne, der skal lave en varmplanlægning for hele kommunen. Og her i den varmplanlægning skal der så fremgå, hvorfor nogle områder er der økonomi, og forventer vi, der kommer fjernvarme ud. Der er nogle kommuner, der har været tidlig i gang med det her. De er jo stort set færdige med det, så er der nogle kommuner, der er andre årsager, er kommet senere i gang med det. Og det er nogle af de steder, hvor det kommer til at knibe lidt med at få det brev ud i en form, så borgerne kan få et svar. Jeg ved, at kommunerne arbejder på højtryk med det, og det skal de selvfølgelig gøre i samarbejde med fjernvognselskaberne. Jeg tror, at de fleste kommuner de også når inden nytår at sende det her brev ud til borgerne.
0: Okay, du tror på, at, at det rent faktisk lykkedes inden 1. januar?
9: Jeg tror, at langt de fleste kommuner de når i mål med at få lavet varmeplanlægningen færdig. Det, det tror jeg. Men det betyder jo ikke, at borgerne får fjernvarme næste år eller næste år igen alle steder. Der vil være nogle steder, hvor den vil være mellem 3 og 5, måske lidt længere i, i nogle områder. Og det, og det er jo hele det arbejde, der kommer til at pågå fra, fra nytår og frem.
0: Det var jo meningen, at det skulle være udrullet inden udgangen af 2028. Hvornår ser du, at, at fjernvarmen er udrullet?
9: Jamen, jeg tror, vi når meget af det inden 2028, men det er klart, at der vil være nogle områder, der er jo hele byer, som for eksempel Holbæk, Dragø, Skinskø og vi kan nævne nogle flere, hvor, hvor der skal laves et helt nyt fjernvarmenet. Og de steder, der kan man jo ikke nå hele vejen rundt i løbet af så kort en tidsperiode. Så nogle steder vil det komme til at tage lidt længere tid. Der er
0: nok at se til Kim Mortensen. Tak fordi du var med. Jeg i Dansk Fjernvarme, en brancheorganisation for fjernvarmeselskaber.
1: Nogen, der også har nok at se til det, er Postnord, vores allesammens øh, pakkepostservice og brevpost ja. øhm, Jeg går her på tredje dag og venter en øh, levering af en pakke fra Postnord, som de siden i forgårs har sagt vil blive leveret i, i dag.
0: Ja, yeah, okay. Det er det sagt hver dag. Så <laughs> jeg får håber, du sådan det bliver... en sms hver dag? Ja, den kommer i morgen. I ja,
1: morgen. ja. Nå, hver dag får jeg en om, at du kan forvente, at den bliver leveret i dag mellem 8 og 17. Og når klokken så <laughs> bliver 20, så får jeg en sms om, at du kan forvente, at den bliver leveret i morgen. Og sådan har vi lejet i et par dage. Ej, ah, hvor dejligt. Men jeg skal faktisk være glad, fordi jeg har læst på TV2, at der er run på, og der er en, en kvinde, hedder Ditte Christensen, som har oplevet noget, der er værre end det, jeg oplever. <laughs> hun havde bestilt en pakke. Øhm, der var ikke et ledigt rum i PostNords pakkeboks til hendes pakke. Så fik hun så besked om, at pakken i stedet blev sendt videre til en anden boks. Ja. Altså normalt plejer der ikke at være mere end et par hundrede meter øh, til hendes foretrukne pakkeboks
0: i Esbjerg. Så hun blev lidt paft, da hun læste den her besked fra PostNord. Øhm, så hun har... Fået en pakke, fået besked om, at den bliver ikke leveret der, hvor du burde have fået den leveret. Der var ikke plads. Yes. Den kommer et andet sted hen. Det kunne have været 100 meter væk. Hun bor i Esbjerg.
1: Den er blevet sendt til Fanø. <laughs> <Yeah. laughs> øh, det er jo helt dumt, siger hun. Fordi så skulle jeg betale for en færgebillet og bruge tæt på to timer for at komme til havnen. Og så sejlede der over og hente pakken og sejlede hjem igen, siger hun. <laughs> og hvis pakken havde været større, så kunne jeg have været nødt til at have min bil med. Og så ville det hurtigt koste 300 kroner oven i den fragt, som jeg i forvejen havde betalt for at få min pakke leveret. Og med en tidsfrist på syv dage til at hente den her pakke, så kunne Ditte Krøjts Christensen ikke nå at en udflugt til Fanø. Hun synes, det var underligt, at et pakkebud ikke tænker, at den skal leveres på denne side af bugten, altså Esbjerg siden. Så selv hvis hun så havde var kørt til Varde, havde det været nemmere. Det er en underlig prioritering, siger hun. Hun har kontaktet snor for at finde ud af, hvad, hvad der er gået galt. Og der er hun så nummer 135 i køen til deres kundeservice.
0: Der er helt sikkert andre, som ender i noget, der minder om den der situation, fordi der er fuld run på pakkerne lige nu.
1: Ja, og det, altså det Christensen, hendes pakke endte med at blive sendt retur til afsenderen i Norge. Så jeg tror bare, jeg skal være glad. Men hvis der er mange, der oplever det her, så ja,
0: vid at snor har travlt. Det er fredag i dag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt af fra denne her uge, så skal vi lige aflytte vores Nationen-telefonsvare. er
5: til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalborg. For helvede altså! Nu havde jeg lovet mig selv, at jeg ikke ville sige noget om pyros og flødeboller. Men så kommer ind fra det yderste venstre en klage over Flemming Jensen og hans grødædende indvandrer syndikat Nissebanden. Fuck mig, nu lukker I røven! But in there så lad mig lige starte med alkoholikernissen Pyrus. Og det er jammerkort, der satte i gang i løbet af to sekunder. Da det kom frem, at TV2 havde valgt at sløjfe serien, fordi ordet nære optrådte i serien. Godt nok, med en reference til, at ordet det var mere forkert, end det at give sit eget barn en Rusty trombone. Men nok mest af alt, fordi en flok unger i en sang om slik den, som Happy Go Lucky Doggy on the Plantation. Jamen, det var ikke blackfacing. det var bare nogle små søde næer... Nå, jamen så siger vi det Kan du så ikke lige fortælle mig Hvorfor de små idioter som skulle udgøre skummet Er mere brune i hovedet Morgan Freeman og, ben og en benløs beduin Tilsammen med store hvide læber og tilhørende hvide handsker Hvis ikke de små svin Til forveksling lignede en 1910 Varieté-kunstner fra Sydstaterne Eller Karl Stikker i Styrmand Carlsen Så ved jeg krafted at med ikke hvad blackfacing er Lad du være Lad nu være med at spille mere dum end Jim Lyngvild en sen nattetime uden søvn, der efter et migræneanfald får lyst til at lave en video til de sociale medier. Jamen palle, jeg kan altså kun se boller Nej. Nej, du kan ikke, din kridhvide næse næsegruppe. Du kan sagtens se, hvad de kortbenede spangsbær-prospekts ligner. Og fordi du, Lise Pedersen, i din lænestol iført lægging fra Bilka og en skål flæskesvær på fisedellerne, ikke bliver ked af det, så er det jo ikke ens betydende med, at andre med en alternativ pigmentering ikke gør det. Vel? Endnu bare en rigtig flødebold og indrøm, af TV2 for 25 år siden, sammen med Martin Miranar, synes, at det kunne være pænt grineren at lave nærbolddans rundt om en spritstiv næse. Men spørgsmålet er jo for fanden, hvad man ved med det. Hvad ved modstanderne med kritikken? Og hvad ved de, som forsvarer lortet med deres hyleri på de sociale medier? Hvad ved? Hvad fanden er det, I vil? Udover at grave røfterne dybere, er det virkelig en mavesuger står for Kalamborg, der skal løse lortet for jer og bede 2 om at genudsende lortet? Enten med en disclaimer for at forberede børn og voksne på, at der lige om lidt vil komme julekalender så ubegribelig voldsom og racistisk, at man må formode, at den er instrueret alene i Riffenstahl og betalt med guldtænder fra døde jøder. Ellers så klipper du bare Pyrus og Jackson 5 ud af lortet og erstatter den med de andre ulideligt Mange og pisset dårlige nummer Som agerer fyldt i den i forvejen Handlingsmættede julekalender Men lad være med at sidestille TV2 Og dem som godt kan lide Pyrus Med savlende psykopater Som straks efter flødeboller får lyst til at sætte en brændende kors Op i baghaven hos Bavalia Sørensen Eller be Wafande om at sætte sig Bagerst i bussen Det er lige så pisset dumt som at stemme på Inger Støjberg Og tro at det giver mening Og nu Fleming Jensen og banden Loyal to Lunde. For god aften, Danmark valgte at have en mening om nissebandetaterforestillingen ude på bakken, som er så racistisk, fordi nogle børn har en orakker på og ikke kommer fra Grønland i virkeligheden. Det hele det blev anført af en woke pivskid med isbjørnklør om halsen, der skulle symbolisere og verificere, at han nu også var. En ægte grønlandskykler, som aldrig havde set Jensens forestillinger, eller vidste noget som helst, om hvor meget Flemming Jensen taler grønlandsk, elsker grønland, bidrager til grønland, har bygget bro til grønland, skrevet om grønland, filmet i grønland, talt om grønland, og har haft familie i grønland, og basically er så inuitifilsk, som man overhovedet kan være. Er Jensens børn i forestillingen lige så stereotype som flødebollerne? Ja! Det kan du bede dig selv i på. Er Jensen en racistisk kolonist, der avler det grønlandske ud af børn og tvinger en handlitter vodka i svælget på den lokale fanger? Nej! Jeg tror nej! Jeg ved! at der sidder mange blegfede hvide dunke i det her land, og for den sag skyld i resten af verden. Og er pisse af altid at blive mødt med den formodning om, at vi personligt har hentet sorte slaver til vores respektive lande, og at vi alle har deltaget i udrensningsprogrammer, og kun kender de brune mennesker, som gør rent hos os, eller laver vores lokale og pizza At vi alle som udgangspunkt altid vil ikke vide det ondt, og at vi bare er født røvnederen i vores sjæl, fordi nogle sjernpsykopatiske forfædre, valgte at bevandle resten af verden som deres lokumfapir. Fuck ja! Yeah! Fuck ja! Yeah! Og jeres stereotype opfattelse af alle os, som krafted røde med dårligt nok til at sige, at det bedste ved en Oreo er den hvide creme. Og det de sølle lille individ, det var Grand Wizard Palle fra Kalundborg.
0: Du kan høre meget mere fra Palle fra Kalundborg i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20. Du kan også finde det i Radio 4's app, naturligvis.
1: Vi siger tak for i dag her på Radio 4 morgen. Og om fem minutter er der ring til Radio 4. klokken er 9.